0: 各位晚上好，欢迎听董涛说车，欢迎提出选车用车的疑问，打电话到直播间八六八六六六六六，接通之后可以留言。另外还有董涛说车的微信公众号可以图文留言，欢迎大家把选车用车的疑难问题，把汽车消费维权的投诉都发到直播间。先看新闻，放出第一步，七月十四号，东风雪铁龙全新 C3XR 换新上市，新车的内外饰都有全面升级，并且增配不增加，快乐再加码。新增了智慧数字液晶组合仪表、九英寸的触控屏、网联系统、导航、倒车影像等智能科技配置，为当代年轻人带来更好的颜值和实力。焕然升级的全新 C3XR 有摩登橙、枫丹红、白色三种车身配色，官方价格是十一万三千九。购车立享快乐星球三重礼：一重礼是一万五千元快乐现金礼，二重礼是购置税。快乐免税礼，三重礼是新车保险快乐免单礼。近日，福特发布了一款汽油味儿的新香水，目的是为了让车主从传统汽车过渡到电动汽车。一项由福特委托开展的调查显示，有五分之一的司机表示，在选择电动汽车的时候，最怀念的是汽油的味道。所以，福特希望用这款香水帮助消费者消除车主对电动汽车的误解。随着汽车行业电气化转型的推进，改变传统燃油车用户习惯或许仅仅是气味的因素。据说这款香水的味道非常独特，闻起来不仅有汽油的味道，还融合了烟熏、橡胶甚至动物等元素。虽然这款香水暂时还不会上市销售，但福特为了让用户接受新能源汽车，真是费了苦心。二零二一款凯迪拉克 CP 六已经上市了，四款配置的价格是三十九万九千七到四十八万九千七。作为年度改款，它主要针对车系做了精简，配置有小幅的提整。在之前，相比现在，标配了十八英寸的轮毂。无钥匙进入、LED 大灯、外后视镜加热和记忆功能、胎压监测、十点二英寸的中控屏、前排的八项电动调节座椅以及前排座椅加热和胎压监测。另外，不同车型还增加了十二点三英寸的全液晶仪表、电动遮阳帘、自适应远光灯、电动尾门、电磁悬架、膝部气囊以及方向盘加热等配置。有日媒报道说，雷克萨斯计划推一款全新的入门 SUV。这款车将会和丰田的雅力士 Cross 共享 G A B 平台，在设计、用料和配置方面都会比丰田的雅力士 Cross 有所提升，但是在机械层面预计和雅力士 Cross 保持一致，用的是新一代的 1.5 升的混动，采用全新的三元锂电池组，配的是 E C V T 无级变速器。相关渠道消息，大众新款威兰将在八月二号上市。它已经在上海车展上开启了预售，预售价是二十六万八。这是中期改款，外观延续现款的整体造型，主要升级了全新款的前后包围和前后 LED 灯组和日间行车灯的造型。中控台整体上还是延续了大众一贯的风格。内饰最大的亮点是换上了全新款的方向盘，并且对多媒体系统做了升级。动力只提供二点零 T 的低功率。吉普牧马人四驱版推出了两款车型，售价是5 3三万四0九到六十一万四千九，相较此前上市的先行版价格涨了一万。外观采用和先行版一样的设计，配置上新增了 ACC 自适应巡航系统，动力是插电式混动，用一台2 0 T 发动机加两台电动机组成的总成。搭载的是 ZF 的八速自动变速器 ，NEDC 工况下的纯电续航是55公里，总续航里程大约有640公里。海外媒体还曝光了一组雪铁龙中期改款的 C5 a c r o s s 的路试照片。计划在明年年内正式亮相。谍照上看到了前脸继续装配上下分体式的进气格栅，一体式分层的 LED 头灯组造型，还有尾灯组的灯腔内部的造型都做了一些改进。金属的行李架变得更加的粗壮。外媒说内饰还会有升级。吉利汽车官方发布了新款缤越的官图，会在八月份上市，这是中期改款。前脸配上了大尺寸的格栅，配上了全新款的保险杠，相比现款的视觉冲击感更强。侧面用了是双腰线的设计，配备双色车身和全新造型的熏黑轮毂。车尾有双层的立体扰流板，继续采用双边四出的排气布局。长安的新款 CS75 申报图和一些配置信息已经曝光。据说这个车会在九月底正式上市。前脸的格栅尺寸更大，两侧灯组和它相连接，细节上有一些红色的元素点缀，整体风格更显年轻运动。动力用的是同款的 1.5T 发动机，除了动力水平有所提升之外，油耗也从现款的 6.6 升、7升下降到 6.1 升和 6.4 升。售价和现款一致，其售价在十万元左右。比亚迪官方发布了一组元 Plus 的设计图，这个车是比亚迪元家族的一款新车，基于比亚迪 E 平台的 3.0 版本打造，长度、宽度和轴距较元 Pro 有不同程度提升。外观采用家族最新的 3.0 版本设计语言，前脸配上了和比亚迪汉同款的银色装饰条，中间嵌有元字样的徽标，贯穿式的尾灯组内部有羽状的灯腔设计，预计能带来非常强烈的视觉感受。还有媒体曝光了广汽埃安最新的高端产品规划，品牌目前正在和华为合作打造高端电动品牌，未来会推三款系列，首款车型的代号是 A H 8定位在 S U V， 会在二零二三年推出。另外两款车型分别是 M P V 和高端的轿跑。永达说这现在开始回答各位车友们发过来的选车用车问题，来自八六八六六六六六热线电话上的留言，陈先生问。希望主持人从性价比、电池、舒适性方面对比一下比亚迪汉和小鹏 P7 这两款电动车，谁更值得买？价位比较接近啊，定位也比较接近，但是它们之间呢，还是有一些用户人群方面的一些区别。总体来讲呢，比亚迪汉呢更适合于以中年人为主要的驾驶群体，那么这个小鹏的 P7 呢？从外观也好，无框车门呢等等各方面讲呢，更受到年轻人的关注，这是一点。在性价比上呢，其实两个车是不分上下的，很难说谁比谁强。在电池方面，能看到比亚迪的刀片电池还是有自己的优势在。那么小鹏 P7 实际上在续航方面呢也有自己的优势，它综合的续航里程从五百多到七百多公里。那么这比亚迪的汉 EV 呢？它的续航里程也还表现不错， 5 0 0多到600多这样的水平，但总体上相对于小鹏 P7 来说呢，其实优势并不明显。续航里程上讲呢，其实小鹏 P7 要更强大一些。在舒适性方面，能看到小鹏 P7 虽然说车长、车宽、车高都不如比亚迪汉 EV， 但是小鹏 P7 的轴距要大一点，所以实际上呢，实测后排的空间，小鹏的 P7 在舒适性方面还要更强一些。因此，对陈先生的这两个。车型的选择来讲呢，我觉得不明显谁比谁会强一些。如果说比较年轻一点的消费者的话，我赞成小鹏的 P7， 它的无框车门可能在很多的场合下呢，给你带来更多的那种，呃，像跑车一样的一些风格表现。比亚迪汉呢，在外观上设计也非常的成功，但是传统的车门包括内饰的一些设计的话呢，现在还是更迎合中年。消费者的口味一些。杨先生问：质量方面评价一下理想 ONE 这款车是否值得买？理想 ONE 这个车呢，实际上最值得大家考虑的还是它的车身的设计，呃、长得挺漂亮，空间也还是不错。总体上现在销量呢也进了国内的自主的新势力的电动车的前三，这也是还是不错的。但总体上讲呢，我觉得相对于未来这样的产品讲呢，理想 ONE 的产品力还是要弱一些的，因为它的增程式的一个。工作方式，另外呢，就是它的东安的燃油发动机，这两项东西呢，确实让理想 ONE 呢，在产品力方面是拖了后腿。所以我觉得这样的价位下的话呢，还有其他的一些产品，我们现在不管是我们自己家的像比亚迪系列啊，还是小鹏系列，还是说从美国引进到中国来生产的特斯拉的 Model 3也好，我觉得可能。相对理想 ONE 来说呢，我觉得在电动的工作方式上，还有它的一些主要的三大件的对比上，理想 ONE 并不占优势。下面看到来自董涛说车微信公众号的后台的问题，有网友问：宝马 X3 是买它的新款还是买现款？听说新款没有2 8 i 那对应的价格区间是不是没得选了？不是没得选，现在其实从销量上讲，还是奔驰的 g r c 跑在前面，然后还奥迪的 Q5 的性价比方面跑的，嗯、呃，跑得更好。然后这个现款和新款的区别，实际上呢，很多网友已经在吐槽，那宝马叉三实际上是做了一些减配。新款呢，在配置上呢，相对现款来说还有一些降级，这是为了它更进一步的缩减成本，提高、呃、利润的空间。虽然有一些情况下，大家认为那些底盘上的一些配置的减少啊、呃，其实并不影响大家的用车和驾驶的感受，但实际上，呃，总体上从心态上讲呢，这种减配还是对大家有一些负面的影响的。我觉得从同价位来讲呢，我认为宝马叉三目前仍然还是属于产品利益最强的。但是从购买的推荐上讲呢，奔驰的 G R C 给大家的获得感要更强。从性价比上讲，还是奥迪的 Q 五要更优秀一些。下面有个网友说：“我这个月十五号啊，从东莞回到重庆了。然后走之前呢，是加了一瓶油路三校。之前车子在怠速的时候啊。”感觉抖动明显，方向盘也抖动。那么这一次1500公里的高速跑下来呢，感觉明显是噪音降了很多。现在在重庆的主城区走走停停当中，也明显是感觉在怠速当中抖动感是改善了很多，噪音也好了很多。我的车开了七年了，从来没有清洗过什么油。路啊，积碳呐、啊，这些也没用过其他的添加剂，这是第一次用了交通广播的油路三校，我对这些效果非常满意。祝涛哥永远陪在我们身边。好的，有个网友叫子子，他的留言说：“我想谈一下现在越来越多低端车型减配的一个，其实应该算安全配置的装备，那就是后雨刮。很多人很容易忽视这个东西，有的厂家还信誓旦旦的说后雨刮可有可无，而事实上，因为三厢车多一个车尾，气流流动的时候呢，会在尾部形成。”负压会带走玻璃上的灰尘，所以三厢车没有后雨刮，而两厢车、旅行车和 SUV 没有车尾，所以灰尘和雨水是容易激流的。这些车型后雨刮绝对是必要的配置，这是车型结构决定的。任何车企都不会无缘无故花成本安装无用的装备。后面的视线同样也是非常的重要。这条留言是非常中肯的，确实。大家不要忽略了后雨刮器，有时候也得检查一下后雨刮器上这个胶条，它的刮雨刮灰的效果。而且呢，在下雨的时候呢，我们尽量的把后雨刮器还是要打开，通过内后视镜啊，观察一下车后的情况。驾驶的时候，尤其是在一些变道啊、增增减速啊，在一些低速的跟车的一种情况下呢，我们还是要经常的观察一下周边情况，包括听到车外有一些响动，包括喇叭声啊，还有一些人的。提醒的声音的时候呢，通过这样的一些窗口来观察一下车外的情况，对我们行车安全都是有帮助的。那如果说在下雨、在灰尘比较大的时候，我们的后挡玻璃整个给。遮盖住了，没有雨刮器能够迅速的扫清障碍的话，其实对于我们行车的安全性还是有一些负面的影响。我们这位消费者刚才表达的就是这个意思。另外还提醒我们有些朋友啊，有一些习惯不大好，说车上有一些抱枕、有一些东西都喜欢堆在我们的第二排座椅的靠背上方的这个隔板上，也就是说很容易挡住我们的后窗玻璃的视线，这个其实也是存在安全隐患。也包括有一些朋友，他们喜欢装后窗窗帘儿。装就装吧，他还把窗帘是一直封上，觉得我们开车只用往前看就可以了。其实不是这样的，我们通过后窗玻璃可以看到后面的。人车物，有时候还可以看到一些警示的灯光，比方说后车提醒前车，有些情况需要闪一下远光灯。这时候，如果我们的后窗玻璃开着的话呢，比较通透的话呢，通过我们内后视镜是可以接触到这样的灯光信号。那么，还有我们的左右后视镜，其实平时大家开车的时候，时不时的也应该观察一下，不仅仅是停车倒车的时候才看车内外后视镜的，我们在前进的时候，有的时候也应该关注到内后视镜和左右后视镜。下面有个朋友问到奥迪 A 6和宝马5系应该怎么选，说 A 6的优惠幅度特别大。另外，如果选 A 6的话，有必要上 3.0T 的 V 6吗 ？3.0T 的 V 6还有空气悬挂，这看大家预算了。应该说呢 ，3.0T 的 V 6动力肯定是第一个是更好一些，第二个就是这个动力好，首先是说它的提速啊、加速的性能好。第二个呢，从发动机的这个角度讲呢，它的发动机也是要好一些，不然它为什么价格要贵一些呢？还加上上了 3.0T 的 V 6之后呢，它不仅仅是。发动机这一个单元，还有其他的配置，像刚才说到的可调的空气悬挂，这也都会上了。所以我认为呢，如果大家预算够的话，还是应该去买 3.0T 的 V6。但是从性价比的角度的话，就没有必要了。反正你开 3.0T 的 V6 啊，别人也不知道你是个 3.0T V6， 也当是个 2.0T。主流的销量还是四缸的 2.0T 发动机。赵女士说：“家里的第二辆车想换个新能源车试一试，问特斯拉的 Model Y 是否值得买。目前它仍然还是我们新能源电动车里面的头牌，而且它的价格打的是非常的低，是值得参考看一看的。”李先生说看上了本田的飞度和东风逸炫的 GS， 问家用经济实用性角度来说，我应该选谁？十万元的预算是买合资车还是买国产车？另外六速湿式双离合的故障率高不高？质量可靠不可靠？总体上讲，六速湿式双离合比干式的故障率是要低一些的。整体的质量可靠性呢，仍然是不如普通的 AT 变速箱的，包括 CVT 变速箱，都是在稳定性上要比这个双离合是要强一些的。但是双离合确实是在节油方面是。更有优势一些。另外，在本田飞度和东风逸逸炫的 GS 之间呢，从家用实用性的角度的话呢，我还是赞成合资的本田飞度要多一些。这个在质量的稳定性啊，在保值啊各个方面，包括在做工用料方面呢，相对东风风神的逸炫呢，都是更有优势。风神的逸炫呢，它身上有一些亮点，就是它针对年轻人做了很多设计上的一些进化和改进，相对飞度来说，实际上颜值表现要更好一些。所以这两个车总体上，我仍然是更推荐本田的飞度。来自86866666的留言，有位网友问：可变车道没亮灯该怎么走？看看是不是大家都知道可变车道是指什么啊？大家如果在车道当中，在红绿灯的路口发现有一条车道，它在内侧有密集的斜线分布，那么这条道就叫做可变导向车道。它设置在一些交叉口，可以根据不同时段车辆流量。流向的特点，对流向进行灵活的调控，变换车道的行驶方向，缓解交通压力，尤其适用于需要采取时间性交通管理措施的一些交叉路口。呃，可变车道一般来说呢，会有两种指示，一个呢就是地上的地标，一个是天上的灯。通常来说呢，如果说天上灯亮着，那我们是优先按照天上的灯来走；如果只是灯不亮的话呢，我们是按照。地面的标线来走。如果说路口站着交警的话，是以交警的手势为准。这不仅仅是在可变车道，在任何一个路口都是这样的优先级别原则。如果有亮灯，先以天上灯为准；没有灯的，以地面标线为准。如果有交警在现场，天上灯和地上的线都可以忽略啊，服从我们交警的手势指挥。有个网友问到说：“前几天呢，这个比亚迪跟阿尔法碰撞之后，比亚迪自燃了，你怎么看？电动车碰撞之后是不是安全性不能保证？”确实，电动车因为它的电池的原因呢，碰撞之后啊，啊发生燃烧的情况呢，最早是在呃美系品牌当中比较多见。实际上呢，在我们所有的电动车当中啊，电池的燃烧的概率要比我们油箱燃油车的油箱。起火的概率都还要更高一些的，所以这个你要说电动车碰撞之后的安全性是不是不如咱们的汽油车？如果从自然的这个单元上来讲，恶劣的碰撞之下，确实是电动车的安全性是要差一些的。那么从这一次的，那这是懂车帝做的一个。碰撞测试啊，比亚迪和阿尔法的一个碰撞，很多人看了之后也觉得不可思议啊，觉得这次碰撞是有很多的疑点，甚至质疑这懂车帝的碰撞的真实性。毕竟谁都不相信一个老牌势力，竟然是被一个新晋选手给打败了。其实不管怎样呢，我们都应该客观的看待这件事就不管你的车吹的再怎么好，在现实面前，事实就是事实。这也给新能源提了一个醒：你要想走得长远，就得一步一个脚印真正的把技术做起来，而不是靠各种广告来吹嘘自己，否则只会啪啪打。脸，那碰撞之后，我们看到就是阿尔法 S 的车况，车身前面呢都已经不成样子，因为它的防撞梁和吸能盒啊都已经是吸收了很多的能量，所以它车身情况呢还不算是最糟糕。整个 A 柱啊，驾驶员的就成员舱啊都没有一丁点的变形，救援信号也都能正常开启，车门也没锁死，仪表盘上的系统还能够提醒各种断电，啊，这个安全气囊也起到了很好的保护作用。但是它也有这个侧气囊没打开的这个情况，总体情况不是很糟糕。但是反过来看，比亚迪的汉 EV 呢情况就不太好了，前脸那更是惨不忍睹，车头都被顶起来，防撞梁都断了，纵梁也是变形严重，焊点基本都失效了，整个 A 柱和车顶都很糟糕，啊，救援双闪都打不开了，然后车门也直接锁死了，仪表盘是全黑的，电池全部撞坏断电。然后成员舱的气囊全部弹开，变形也严重，副驾驶也是变形严重，整个车身都在吸收碰撞的能量。前排假人的上半身呢跟阿尔法一样受伤不严重，下半身都有很大的伤害。从数据上来看的话呢，比亚迪的假人的右小腿的伤害是阿尔法的9倍多。后排假人的话呢，两款车头部伤害数都是爆表的，呃，基本是很难存活的。而且还有很多人质疑比亚迪的冷却液。呃，都有不不一样的颜色啊，测试车和量产车不一致。我想这个问题可能是比亚迪内部的问题，就不做多的讨论。并且呢，比亚迪在碰撞测试的48小时，居然是因为电池短路发生了自燃，这也间接的说明了一些问题，就是这两款车的设计思路和技术以及各自的用料都不一样，所以这个数据啊有一些偏差。总体来说呢，比亚迪确实在这一次的碰撞测试当中没有取得优势。我们不管这项碰撞测试。有没有什么权威性啊？但是至少也能从一些侧面说明一些问题，就是你在各方面都在做啊，但是呢，当你遇到比你还要强大的对手的时候，你就只能是认输。也希望比亚迪能够从这次的实践当中吸取一些教训。其实也不只是比亚迪，应该整个车企车圈都应该敲响安全的警钟。邝先生在8686 86上留言说：“希望从使用成本等方面评价一下，和传统燃油车相比啊，小鹏的 P7 是否值得入手？”你要从使用成本，肯定的，这个电动车它在。成本上是要低一些，这不用说了。还问我应该选它的哪一个配置？小鹏 P7 的差价呢也有个十来万啊。我觉得顶配实际上意义也不是太大，因为它的低配的续航里程啊，还有基本配置啊，都还是很不错，也显得有性价比。从二十万出头到这个三十好几万，我觉得这一组当中呢，我认为还是买它的这个后驱版本，也没必要买它的四驱。然后买它的标准续航呢，如果觉得有一些。呃，心里觉得有一些不爽的话呢，其实买它的长续航版本就有将近600公里的续航就可以了。至于说到700公里，呃，这个其实意义也不大，呃、尤其是在其他的一些叫长续航鹏翼版呢、啊、智享版这样到30几万上去的话呢，我觉得这个性价比就显得就弱了一些了。另外，像小鹏 P7， 他问到这个一万0 0块钱的音响选装包是否值得买？呃，单拿音响一万多块钱，其实这个性价比不是太好，应该说在。汽车圈里面呢，有一些品牌像宝马他们家的这个音响啊，呃，选装包呢只需要几千块钱，这个、还是比较划算的。能够到将近两万块钱的音响选装包的话呢，我觉得其实性价比已经丢失了。我觉得一万大几千块钱呢，我们在市面上自己找这个音响改装店。来做的话，也可以做的还不错了。相反，你要是花几千块钱，你想在市面上想找到比较好的音响给你做的话呢，这个难度就比较大。那么，所以我们有一些汽车厂家他会推出几千块钱的音响选装包，也都是用的知名的品牌音响，原厂流水线下来，他的车内的声场啊、音响的表现都会有保障。但是到了两万块钱的音响升级选装包，我认为找到一家大一点的社会上的音响改装店，都可以做的比原厂的还要更好一些。所以，我不觉。的这个一万八千块钱的音响宣传包升级，这个丹拿音响对于小鹏 P7 来说有多大的性价比的优势？有网友希望聊一聊蓝图的 Free， 说这个蓝图啊，相信不少新能源爱好者都是比较熟悉了。它是东风公司推出的高端智能电动品牌，蓝图 Free 呢是它的第一款 SUV 作品，卖价在三十一万多。有纯电，有增程两个动力版本，既能够在市区体验非常不错的行驶品质呢，也可以解决用户们所关心的里程焦虑。在配置上，它搭配了领先同级的空气悬挂，还有全景天幕啊，前双叉臂后多连杆的悬挂呀，让性能、操控性啊，让驾乘舒适性啊，都同时得到了保证。据说呢，在这个蓝图品牌一周年之际呢，它的首届 OyaNet。蓝图用户之夜活动会在8月7号开启，在武汉的知音号游轮上打造一场知音画蓝图的用户聚会，两江四岸的灯光秀也会随之点亮。所有参与大定的蓝图车主都可以报名参加这一次互动活动，具体的报名方式和招募规则呢，都可以通过蓝图汽车 APP 或者是小程序来获取。接下来看一看来自。永涛说车的微信公众号后台，一个网友说想为家里老人换一辆十万元以内的车，主要是为室内接送小孩用，要求是安全省心，不知道有哪些可以推荐的。呃，接送小孩十万元以内的车啊，合资的也多。车小一点，我们的自主的车子都可以做的非常的大了。那么从油耗和后期维修保养的角度呢，我还是推荐我们合资的小一点的为主。合资小一点车呢，各大品牌也都有。日系的呢，卖的比较好的十万以内的还是本田的飞度；德系的呢，有这个 Polo 这些。然后像这个美系的，像别克旗下也有一些，价格都在十万以下，可以搞下地办下地。但是他们动力呢，相对讲会更弱一些，在配置上啊，会更低一些。这都这都可以看。如果要排一个序的话呢，我会把本田的飞度啊、本田的来福啊，还有这个大众的 Polo 啊，还有这个别克的英朗这些车按顺序把它排出来，推荐给这位网友。一位网友的留言说，未来它比理想是要香多了。还有问，现在买别克的昂科旗划算不划算？这车有什么缺点？它的四驱系统表现怎么样？别克的四驱系统表现一般化，没多大个亮点。那如果说有的话是更好，没必要去追求买它的四驱。那么别克的昂科旗这个车呢，总体上现在的销量情况呢并不是很好，因为车子还比较大，然后内饰啊各方面做的还比较豪放。作为一个五米长的一个大车，卖价在二十万出头，我觉得。它还是比大众家的途昂更值得考虑一些，至少在驾驶的时候啊，我们会感觉到它的底盘的行驶品质还是有一定的优势。它身上有哪觉得不大舒服的点呢？就在于它的别克的九速的变速器口碑不好，啊，车友们反映呢，一个是驾驶的感受，第二个是时间长了之后里程数大了之后它的故障的问题，这个九速变速箱呢拖了它的后腿。如果说梁克奇2 0 T 的。大马力的一个四缸发动机，再配上一个成熟稳定一点的，呃，一个六 AT 都可以、呃，能够上这个八 AT 啊这样的比较稳定的，这都可以。但是上一个九速的变速箱呢，我觉得从口碑上讲，甚至还赶不上一些日系的双离合变速箱。这是昂科旗卖的不好啊，一个很大的一个点就在这儿，就是它的动力单元一直都不是它的强项，它的强项还是在于第一个二十多万出头五米长的别克大车，这一句话就可以。把很多人给拿下，对他开始感兴趣，然后包括它的配置了，车内的空间、底盘的行驶品质都还是很不错。但是呢，刚才说到它动力单元的匹配的不完善性，导致这一款看起来性价比很不错的车，在实际销售当中呢，还干不过大众的一款底盘比较粗糙的途昂。好，感谢各位收听和参与今天晚上的懂它说车直播。更多的节目的重播音频，大家可以通过全媒体平台“懂他说车”的各家专栏，来找到往期节目的重播音频。他们广泛的分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上。